0: 线上讲座的直播，我在广州图书馆呢做的讲座是做了已经很多次，但是因为疫情的原因，做线上的直播还是第一次，所以心里还是有点有点不大适应。这次讲座呢，我们还会通过呃，不开始之前呢，我要呃先说几句题外的话。首先，先跟大家说一下呃，抱歉。呃，大家听我说了这么久，就应该会发现我的口音呢是有浓烈，呃，非常浓厚的这种南方口音，更准确的说就是潮汕口音，因为我是潮汕人，呃，普通话说的太不普通了，普通话说的非常的，嗯，太普通，请大家多多包涵。如果在我下面的讲的过程当中呢，呃，有发音不准确的地方，请大家多包涵。呃，不过大家也可以把我说的口音理解成宋朝的普通话，或者说宋朝的官话。为什么？因为在宋代呢，我们是没有普通话的，当时呃主流的官话，呃，跟我们现在南方的方言是很接近的，包括我们的呃白话，包括我们的潮汕话。反而离我们现在通行的普通话，它的区别更加大一点。啊，这是开玩笑，总之大家可以把我的口音当成宋朝的普通话。我是以宋朝的普通话跟大家聊聊宋朝的仁宗皇帝。今天我要跟大家介绍的就是一个来自宋朝的朋友，他就是宋朝的第四个皇帝宋仁宗。呃，我呢，今年呢，刚刚推出了一本书。新书就是仁宗皇帝的个人传记，这本书就放在我们屏幕的呃左下角。这本书呢是我人生的第一部呃传记作品，在我所看到的范围之内呢，也应该是第一部有人专门给宋朝的仁宗皇帝立传。在我之前呢。呃，我们在图书市场上都找不到一部雍正皇帝的个人传记了，只有二十多年前有一个教授写了一本《仁宗与英宗的合传》，那也是二十多年的事情了。现在呢，关于仁宗皇帝的个人传记，目前按我所呃了解到的范围呢，我这一部《圣人中共治时代》是第一部。以我呃推出这本仁宗。传记之前，的同时呢，呃，我们也有一部电视剧，刚刚刚刚呃，剧中刚刚收呃刚刚收官哈、啊，就是《清平乐》，这部《清平乐》也是有史以来第一部以周周皇帝为主角的影视作品。在此之前呢，就在《清平乐》之前呢。我们是找不到一部以仁宗皇帝为主角的电视剧或者电影的，呃，但是呢，以仁宗朝、以宋仁宗那个时代为历史背景的电视剧倒是很多。呃，我我不知道在座的朋友有没有印象，我自己就看过呃不少。呃，比如，这是我小时候看过的，当时非常火爆的一部连续剧。呃，也应该说是系列剧，因为他们拍了非常多集，拍了几百集，一连播了很长的时间。这叫包青天。包青天他的故事背景其实这就是仁宗朝，但是你们现在能不能想起来当时扮演仁宗皇帝的人是谁？我相信绝大多数的人都想不起来，我自己也想不起来。我们现在能想起来的，就是。扮演包公的是呃这位演员，他是台湾的，叫金超群。然后呢，接下来我们啊再来看其他的以宋仁宗朝为历史背景的其他的影视作品，比如这一部就是、这个、大陆的，叫什么叫《少年包青天》。也是一个系列剧，拍了呃好几部哈、啊。我我可能主主角扮演八千年的少年八千年的主角这个演员呢，都放了好几部。这部电视剧其实也是以人中朝为时代背景的，但是我们也不知道人中皇帝到底是谁来扮演，因为人中皇帝在这些电视剧里面。都是扮演打酱油的角色，都是一个配角，甚至有时候连配角都不是，而是一个背景板。还有一部电影，这一部港片，好几年前的贺岁片，叫《老鼠爱上猫》，呃，是根据呃《三侠五义》改编的，我记得是刘德华在里面呃呃扮演展昭。这部电这部电影呢，它的历史背景也是宋仁宗朝，也是仁宗那个时代。但是我相信很多人也想不起来，里面的仁宗皇帝到底是谁扮演的。在电影里面，宋仁宗他其实都出产过的，是一个喜剧演员扮演。我我这里我就不不透露了，大家有兴趣的话可以百度一下。总而言之呢，这些电视剧。或者电影以人中朝为时代背景，但是仁宗皇帝本身呢，他从来都都不是当主角的，他是从来都是当配角或者是当背景的，在里面打酱油，在里面是一个跑龙套。不仅仅是不仅仅是这些电视剧或电影，就是。在我们往前推，比如从元朝一直到清代的戏剧、小说、评书等这些传统的文艺作品里面，我们都可以看到仁宗皇帝，他也是经常在打一现有，因为这些文艺作品里面以仁宗朝为时代背景、为历史背景的是非常多的，比如像包包公的故事、包公包公案、严家这样的故事。狄青的故事等等，还有《三侠五义》等等，这些文艺小说、文艺作品，它的历史背景设定呢，都是在融中那个时代。但是，虽然故事是发生在融中那个时代，但是融中本身呢，都是一个配角或者是一个背景板，都是跑龙套的角色。所以，这我我想说的就是。仁宗皇帝他真的是一个万年配角，他从来当的都是配角、跑龙套。这是我们在仁宗皇帝发现的一个有趣的一个悖论。什么悖论呢？就是简单的说，就是以仁宗朝为历史背景的文艺作品就非常多的，不仅仅现在有，就从元朝一直到现在都很多。但是呢，以仁宗本人为主角的。这些呃电视剧呢、电影呢，就一部之都没有，他从来都是扮演这个跑龙套、背景板，扮演绿龙甲，扮演配角、小配角这么一个角色，非常可怜啊。直到我们呃在一周之前看到的《清平乐》出来，《清平乐》是有史以来第一部以仁宗皇帝为主角的电视剧，在此之前是没有现在《清明乐》讲。讲的是仁宗皇帝他的一生啊，呃，上周应该是上周就呃结束了，可能呃很多朋友还看到仁宗皇帝的往年时候，对仁宗皇帝还产生了一些误解，觉得这个人这个皇帝好像。呃，比较比较讨厌，爱不起来。我我在网上是看个，看过一些网友是这么这么留言的，但是呢，我我个人嗯，因为我没看到大结局，我不敢评说。我看到到看到这部电视剧看到四十多多集之后，我就没再看了、啊。呃，一方面呢，就个人比较忙的原因，呃，因为个人的一些事情，本来我们这个讲座在上周就应该开始，因为。个人的原因呢，导致延迟到今天。呃，总之，我还说的，就是个人原因，导我没有太多的时间去看《清苹果》，然后《清苹果》本身，我觉得一看到后面也有点令令我个人啊感到有点，感到有点小小的失望，所以也没有去把这部剧看。但是我觉得没关系，不影响我们从《清苹果》出发来去了解。仁宗皇帝这一位忘年配角，前面我们说到了仁宗皇帝，他是一个忘年的配角啊。为什么会有这种现象出现呢？我觉得一个最主要的原因就是仁宗皇帝，他本身就是一个矛盾体，他存在了一个很有意思的一对矛盾，什么矛盾呢？就是一方面，这个仁宗皇帝。人这个“真”呢，就是赵祯啊，赵祯就是仁宗皇帝的的姓名。一方面呢，仁宗皇帝赵祯呢，他非常的平常，非常的平淡，他的性格也好，他的人生经历也好，都可以用平淡无味来形容。什么意思呢？比我们先说他的性格吧。仁宗皇帝不是一个很逞强的人，他的性格温和，呃，有点。耳朵有点软，心肠很很浓厚，但是呢，他这不是一个个性特别突出的人，甚至我们可以说他可能会很是一个没有个性的人。那没有个性的人，如果要把他塑造成一个故事的主人公的话，那就会很困难。从创作的角度来说，会很困难，因为呃，所有的小说或者戏剧或者其他的文艺作品。他的主人公他的一个特点肯定是性格鲜明的越有个性，他的故事就越精彩。但是仁宗皇帝不是这么一个人。那我们再从他的经历来说，仁宗皇帝他的人生经历也是非常平淡的。他是在皇宫里面出生，在皇宫里面过他一辈子，在皇宫里面呃过世。呃，除了一些礼仪的需要，比如要去祭天，他可以离开皇宫到呃。皇城之外去祭天，那么其他时间呢？他基本上都他的生活轨轨迹呢，都是局限于这个皇宫里面的，在宫城里面的。他连一辈子连东京城都没有离开过。他不限他的父亲，他的祖父，比如他的祖父太宗，还有的那的开国皇帝、半开国皇帝，一半辈子都是在战场上。打来打去的人生的这种经历就非常的丰富，甚至他的父亲是一个守城的君主，但是他的父亲也是，呃，御驾亲征过，而且到泰山去封封场，嗯，到泰山去祭拜过，呃，天地等等，他的经历也要比仁宗皇帝要丰富的多。仁宗皇帝是宋朝第一个。一辈子都没有离开过京城的一个皇帝，人生轨迹是非常有限。这么做一个皇帝呢，你要拿它来编故事，要把它当文艺作品的主角，也是很考验你的写作技巧，很难。不像后面的，比后面的皇帝像宋徽宗是吧？宋徽宗他故事太多了。还有比如明清的时候，清朝的乾隆皇帝有六下江南的。这种经历，这个编故事也好，从这个角度来说，仁呃仁宗皇帝他本身的性格也好，他的个人经历也好，都不适合当主角。但是另一方面呢，跟呃仁宗皇帝本身的平淡先比呢，仁宗朝又是一个非常精彩的一个时代。这个精彩主要的体现在仁宗朝，体现就涌现出非常多的。非常多的非常有名的这些一流人物、明星级的人物拉出来，拿到现在来说都是流量明星。比如像我们呃说，在看《清平乐》里面所说的背诵默写天团，为什么有这么一个称号出来呢？我觉得这个称号特别有意思，它是用来称呼人中朝的那些大政家、文学家、政治家家、文学家。比如像唐宋八大家里面的六大家，像欧阳修等等，范仲淹。呃，范仲淹虽然不在这个唐宋八大家里面，但也是背诵默写天团的成员之一。这些人中朝出现的这些一流人物啊，他们同时是政治家，又是文学家。什么意思呢？意思是说，他们的名字不仅仅出现在我们的历史教科书里面。不仅出现在我们历史教科书里面，而且出现在我们的语文教材里面。他们的作品是要求现代的中小学生要背诵前文，前文，还要默写。所以，我们就网友呢，就把这批牛人，牛顿潮出现的这批牛人，把它概括为背诵默的天团。我觉得这个名字特别的好。其实，在永中朝那个时代呢，不仅仅出现了背诵默写天团，还有非常多的其他方面的牛人。我我我随便举几个例子吧，一个就是科学界方面，这个是我们背诵听到。科学界天团，我们有所谓的四大发明，四大发明我们都知道，呃，它的其中的三个。是在宋朝才开始大规模运用，过的，是在宋朝出现的是哪哪三个呢？就除了造造纸之外，造纸是在汉朝就有了，其他三个包括印刷术、指南针和火药。呃，有时候我们会把印刷术术，呃，另外一种说法就会更加具体一点，说到活字印刷啊，活字印刷最早就出现在元朝的。
1: 印刷术呢，虽然
0: 在唐朝的时候就有印刷作品了，但是它真正的大规模的应用，就是在宋代开始。唐朝的印刷术是偶偶尔偶尔偶,偶然才可以看到。指南针也是一样，它最早记录是记录在省括的《梦溪笔谈》里面。包括我的印刷也是记录在省括的《梦溪笔谈》。火药呢，在唐朝的时候虽然已经出现了，但是火药在唐朝是一种。炼灯式呢，在炼灯的时候偶然发现的，他根本就不知道火药可以干什么。那么到了宋代呢，火药就成了一个用途比较明确的，是用来制造热兵器，比如制造这个燃烧弹、制造这个炸弹等等，这是非常明确的。嗯，火药应用到军事方面。然后我们再来说学术方面，呃，学术界对宋朝的这些理论呢，有两个群体用一两个概念来概括，一个就是所谓的说“宋宋初三先生”，他形容的是谁？是形容北宋的三个大学者。这个“三”是大学者，虽然我们不要看宋初，就以为他是出生在宋朝的初期，他不是，他的活跃时期就是在仁宗朝。还有北宋五子，北宋五子就是周敦颐等等五个理学家，北宋的理学家，这些人呢，他的活跃的时间都是在仁中的那个时代，所以我们可以说，呃，仁中本身呢是一个不爱刷存在感的人，他也没有多少存在感，但是呢，仁中朝呢，真的是牛人辈辈出啊！所以，因为这个缘故呢，我们就可以看到那些文艺作品为什么要把仁中朝当为它的历史背景的设定，但是呢，又不喜欢把仁中皇帝拿出来当主角，因为仁中皇帝自己太平淡了，但是仁中朝又太精彩了，比我们像包青天的故事、严家健的故事，这些里面的主角，包括包拯啊、严家健啊，都是非常牛的人。这里有人、牛人拿出来都是自带流量的，所以以人中朝为历史背景来拍电影也好，拍电视剧也好，是可以吸引眼球的。好，那么说到这里，我们又有另外一个一个问题要来了，就为什么人中皇帝他本身存在感这么低？难道他就不想自己表现一下？毕竟他不是平常人，他是皇帝，他是高高在上，他掌握了世间最最权威的、最有潜力的那个位置，是吧？他坐在那个位置，那么他为什么不先要一下呢？不好好表现一下呢？这里我我们如果从呃，人中皇帝本身，他本身自己的想法来看，呃，我按我个人读历史哈。我个个人觉得，仁宗皇帝他自己从他的性格来说，就不是一个爱表现、爱刷存在感的一个一个人，因为他不喜欢，因为他的性格呢就比较温和，也不比较内敛，不不想法，这一点也是跟后面的呃乾隆皇帝不一样。我我我们想一下，乾隆皇帝他的诗歌是写的非常错的。但是乾隆皇帝还在拼命的写诗，写了几万首，是吧？这是这是一个很爱表现的一个帝王。但是仁宗皇帝他不是，他不爱表现。从几个例子就可以，我举一个例子就可以看出来。因为仁宗皇帝他的书法是很不错的，他的灰白体在当时的世代中都很赞赏的。但是我们现在想起皇帝中的书法家，或者说书法家中的皇帝的时候，你会想到。宋仁宗嘛，不会，一般都会想到宋徽宗，是吧？宋徽宗创立的瘦金体，但是我们不知道，我们不知道的是，仁宗皇帝他的书法也是非常棒的，他非常擅长的是叫灰白体，灰白体他的成就是不逊于宋徽宗的瘦金体的。还有，然后我们说到画画，说到音乐，这些音乐，呃。他的艺艺术方面的成就，如果我们要拿出一个艺术家的皇帝来说的话，那么我们也会想到宋徽宗是吧？他琴棋书画是无所不精、无所不通的，呃，音乐也好，绘画也好，徽宗皇帝都非常的厉害。但是我们不知道的一点是，刘宗皇帝他其实也会绘画，也有画画的爱好，他小时候都经常画马的，大成了吗？哎，还会。更主动的跟乾的皇帝要一品，要一一幅他的画来来收藏。乾的皇帝他还是通，还是一个动小音乐的人，他会作作曲，这是不简单作曲。然后不单会作曲，而且他还写过音乐理论方面的状呃的论文，这是对音乐是有。有一个专业的研究的人才可以做得到的，但是呢，我们不知道仁宗皇帝是一个音乐家。如果我们看史料的话，我们从来不知道，不会知道。而且仁宗皇帝他虽然呃懂音乐，但是他不会拼命的去表现自己热爱音乐的这一方面的爱好兴趣出来，相反，他会，因他会掩盖，不不敢。表露自己的这么一个爱好，为什么会这样子？因为一方面，仁宗皇帝他如果表现出这种，呃，喜欢音，太过喜欢音乐的话，那么大臣就会会上书要提意见，说这个皇帝迷沉迷于这个靡靡之音的话，就会容易成为一个分金分庸的君王，是吧？哦，哦皇帝你。就。注意力还是要放在这个修身养性，而不是放在这个去欣赏这个靡靡之音来，对吧？所以大臣有意见，仁宗皇帝他自己也不敢，他本身的性格就是比较内敛的一个人，所以一听到大臣说马上你不要沉迷这个音乐之类，他马上就表态说。不不，我个人对于音乐是没什么爱好，也从来没有去特别的留意过。我在宴会的时候欣赏一下音乐，只不过出于礼仪的需要而已。他马上就要这样为自己辩解一下，这个是一个从皇帝、从帝王的这个角度来说，荣正皇帝是很不自由可以说，是很不自由的一个君王，他做什么事情都有。都有很有顾虑。我们从仁宗皇帝的其他经历来看，特别是从他感情经历来看，也可以看出，仁宗皇帝虽然是贵为一国之君啊，我们会按我们以前的这种认知的习惯，会认为皇帝呢肯定是为所欲为，想做什么都可以做什么，只要他认定一件事情去做，可能所有的人或者。外部什么都可能都阻挡不了他，因为他掌握了最大的潜力，是吧？但是我们看仁宗皇帝的一生的话，他的经历的话，皇帝真的是不自由。起码仁宗皇帝宋仁宗他当皇帝当的不自由。那接下来我就以仁宗皇帝他的情感经历来来介绍一下仁宗到底有哪些不自由的事情，呃，他的。生命的体会。